0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast Nation, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast mir für den Best Level Talk eingeladen und mein heutiger Interviewgast betreibt eine sehr, sehr, sehr interessante Plattform zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, nämlich Wissen ist Macht TV. Und ich begrüße heute sehr herzlich und freue mich sehr auf das Gespräch Gerd Ziegler. Gerd, herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt im Best Level Talk ein bisschen austauschen können.
1: Ja, hallo Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Gerd. Und äh, am Anfang stelle ich immer gern die Frage, wo geht denn heute die Leitung hin? Also wo treffe ich dich zum Interview denn an? Du, du
1: triffst mich an im schönen Künzelsau in Hohenlohe, gelegen zwischen Heilbronn und Nürnberg, für alle, die es ein bisschen breiter brauchen in Deutschland. Ja, äh,
0: genau, Künzelsau ist ja so quasi dann auch die die Heimatstadt oder zumindest die Stadt, wo unser äh, Astronaut wohnt, oder?
1: Genau, genau, Alexander Gerst, ja, richtig. Ja, genau,
0: genau, damit ähm, habe ich das auch immer verbunden und wenn du natürlich auf der A6 unterwegs bist, dann ist das natürlich immer gut lesbar, Künzelsau, ähm, als Ausfahrt. Gen ja, schön.
1: Spätestens wenn du am Stau stehst, hast du Zeit zu lesen. Ja, ganz genau,
0: <lacht> was auf okay. der A6 ja häufiger der Fall sein kann. <lacht> Ja, ja, ich habe ich habe schon angesprochen bei der bei der Begrüßung. Du betreibst für mich eine unheimlich tolle Plattform, Wissen ist Macht TV. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich verlinke das auch in die Shownotes. Dann könnt ihr natürlich auch über die Shownotes direkt auf die Plattform kommen. Also unheimlich viele Interviews, spannende Themen. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, so eine Plattform anzubieten oder ja ins Leben zu rufen?
1: Ja, wir hatten... Ähm wie, wie sagt man immer so schön? Ich kenne das chinesische Sprichwort, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen Windmühlen. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, für die als Windmühlenbauer tätig zu werden, sprich mich um die Veränderungen zu kümmern und auch ein bisschen nach den Hintergründen zu schauen. Und entstanden ist das damals eigentlich aus einer ganz anderen Idee, die in Amerika gereift ist. Das war iLearning Global und da brauchte man noch in der Übergangszeit deutsche Inhalte. Und naja, das iLearning Global gibt es nicht mehr. Uh, Wissen ist Macht, TV ist daraus entstanden und das ist ähm, daraus übrig geblieben und daraus erwachsen, sagen wir es mal so.
0: Okay, okay. Wie lange betreibst du dann diese Plattform jetzt schon ganz genau?
1: Ähm, ganz genau kann ich es dir gar nicht mal sagen. Ich glaube, um die fünf oder sechs Jahre sind es jetzt auf jeden Fall.
0: Ah ja. Und, und da hat sie ja bestimmt auch einiges getan und du konntest wahrscheinlich auch viel mitnehmen. Also ich durfte selbst ja schon mal zwei Interviews ähm, für Wissen ist auch mit dir führen. Mhm. Ein längeres und einmal dieses 1000-Sekunden-Interview. Genau. und ähm, wie viele Interviews kannst du dir ganz spontan sagen, Gerd? Hast du denn in dieser Zeit jetzt schon geführt? So mit Trainern, Coaches, Rednern, Autoren? Äh,
1: ähm, ungefähr? Also es sind mittlerweile über 100 auf jeden Fall. Ähm, nicht eben, nicht nur mit Rednern und Coaches, sondern mit allen, die zu dem Thema was zu sagen haben. Also mhm. ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen, das ist ja das zentrale Thema äh, der Plattform. Ähm, da, das kann, die unterschiedlichsten Dinge bedeuten. Da ist jemand dabei, der hat eine Weltreise mit einfachsten Mitteln realisiert zum Beispiel oder jemand, der hat aus seinem Hobby einen Beruf gemacht und Sportler, Sänger, Künstler, was auch immer. Also mir ist wichtig, dass man aus vielen unterschiedlichen Seiten dann auch auswählen kann, was, das, was einen selbst nun mal inspiriert. Ne?
0: Ja, cool. Du hast vorher schon gesagt, so das Motto, Leben nach den eigenen Vorstellungen. Diese ganzen Interviews, also heute bist du ja mal Interviewgast und genau. ich stelle es bei mir immer fest, auch bei den Podcasts, dass ich aus jedem Interview auch wieder was dazulerne. Auf jeden Fall. Das ist Fall. heute auch wieder der Fall. Jetzt hast du ja schon über 100 Interviews geführt mit sehr, ja. denke ich, spannenden Persönlichkeiten. Was hast du aus diesen Interviews insgesamt vielleicht für dich so gelernt, so auf, auf die Kürze mal zusammengefasst oder kannst du das auf so bestimmte Punkte vielleicht verdichten, wo du sagst, das konnte ich mitnehmen?
1: Ja, also da gibt es äh, jede Menge, so viel Zeit haben wir wahrscheinlich <lacht> nicht. Ja. Die, die wichtigste Erkenntnis ist, mit jedem was man dazulernt, entstehen wieder neue Fragen und äh, man erkennt wieder noch mehr, wie viel man eigentlich noch nicht weiß und mhm. äh, wie viel Blickwinkel zu jedem eigenen einzelnen Punkt es noch gibt. Also das ist auch die die Essenz draus, dass wir im Rahmen unserer Vorgaben, unserer Talente und Fähigkeiten und was wir sonst noch eben auf die Welt mitgebracht haben, ähm, jede Menge Möglichkeiten haben, auf unsere Spielwiese tätig zu werden und das für sich Richtige dabei zu finden, das für einen mhm. selbst ganz persönlich passt.
0: Mhm. Du, Ich, ich spreche es nochmal an, diesen Slogan, Leben nach den eigenen Vorstellungen. Und dann gibt es ja noch einen zweiten, der heißt, vom Traum zum Ziel
1: genau äh, so
0: aus deiner aus deiner Erfahrung heraus also was ist denn nötig um so ein Leben nach den eigenen Vorstellungen führen zu können und das Thema vom Traum zu zieh, zum Ziel da möchte ich mit dir dann nachher nochmal ein bisschen genauer drüber reden weil ich finde es hm. nämlich auch sehr sehr spannend eben auch vom 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 Titel her was ist so aus deiner aus deiner Sicht wichtig so ein Leben nach den eigenen Vorstellungen führen zu können
1: naja, also zunächst mal Klarheit, was das eigentlich heißt, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen und ob es sich nicht nur um Fluchtziele handelt, also sprich irgendwelche ähm, Ziele, die ich mir aussuche, weil sie allgemein anerkannt sind so oder streben nach viel Geld, nach dem großen Auto, nach dem äh, Leben im ewigen Urlaub oder was auch immer das ja, sein ja. mag, was einem da vorgegaukelt wird, dass das glücklich machen würde ähm, diese Unterscheidung dann auch zu treffen, hier habe ich was gefunden, was mir für mich ganz persönlich wirklich wichtig ist und das können ganz banale Dinge sein oder das können auch Dinge sein, wo ich zunächst mal mich in ganz unangenehme Gefilde begeben muss. Also diese Klarheit ist äh, definitiv äh, der, der wichtigste Schritt und dann brauche ich natürlich, wenn ich die Klarheit habe, das Wissen, wie ich das für mich tatsächlich realisieren kann, wie sind die Zusammenhänge, Abläufe, auf was kommt es dabei an und last but not least, vom Traum zum Ziel kommt man nachher noch drauf, gehört die Tatkraft dazu, also reines Träumen ist ja auch schön, aber es bringt einen nicht wirklich vorwärts, Ja, genau. also, es aha, aha. auch konkrete Schritte kommen. Und ähm, last but not least, was für mich ganz wichtig ist, ähm, ein Punkt, wenn der fehlt, führt das oft zur reinen Zielfixierung, die einen eher ins Unglück führt. Also das ist die Reflexion und Dankbarkeit für das, was man eigentlich schon hat, was einfach da ist, was man einfach geschenkt gekriegt hat, die eigene Gesundheit hoffentlich, sofern sie da ist oder was auch immer das ist und was, äh, wie weit man schon gekommen ist. Ne? Und auf mhm. dieser Basis dann eben die ersten drei Punkte dann ähm, dran zu bleiben.
0: Okay, okay. Sehr interessant. Ich habe jetzt äh, da schon wieder viel gelernt, weil das Wort Flucht, Ziele war mir zumindest so noch nicht bewusst.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Im Kleinen hat man das ja relativ oft, wenn man eine wichtige, große Aufgabe hat. Also ich kenne das zumindest relativ <lacht> gut. <lacht> Und man weiß, man sollte sich jetzt eigentlich an diese Aufgabe machen, dann ist auf einmal alles wichtig. Ne? Dann sogar ja. Wohnung putzen, was für mich äh, wirklich ein nichts Verlockendes hat, <lacht> könnte dann mal vorkommen, dass ich mein Büro aufräume oder Blau. irgendwas. Ne? Ich habe irgendwelche Fluchtsziele, damit ich mich nicht mit meinem Inneren auseinandersetzen muss oder mhm. mit der eigentlichen Aufgabe. Ne?
0: Äh. Glaubst du, also aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, dass so in der in der jetzigen Welt, wo wir ja jeden Tag mit vielen Informationen natürlich befeuert werden, viele Ablenkungen natürlich auch bekommen, auch durch die Möglichkeiten natürlich der einfachen Kommunikation, dass das für viele einfach auch Ablenkung ist, um sich selbst ein Stück weit kennenzulernen?
1: Also Ablenkung
0: vom Kennenlernen, meinst du jetzt, oder Ablenkung? Ja, oder dass, dass sich andere ablenken durch solche Dinge, um sich selbst irgendwo auch nicht kennenzulernen, weil du ja schon gesagt hast, da kommt vielleicht auch durch diese Klarheit auch das eine oder andere hervor, was mir vielleicht in dem Moment nicht so ganz angenehm sein kann.
1: Ja, also wenn man diesen Weg beschreitet, sich selbst zu ergründen, dann findet man nicht nur schöne Dinge sondern man findet mm -hmm, auch, schlechte <lacht> auch schlechte Angewohnheiten, äh, Verhaltensmustern, die, die einem selbst und anderen schaden oder wo man einfach gar nicht äh, objektiv äh, richtig handelt, also für sich richtig handelt, entsprechend äh, seinen Zielen und Werten sondern aus ähm, Wut und Ärger und was auch immer. Also das ist nicht immer schön und da ist es bequemer, sich um andere Dinge zu kümmern oder sich von Dingen ablenken zu lassen und zu sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ich habe keine Zeit. <lacht> mhm. Mhm. Das, das ähm. ist definitiv so, ja.
0: Also aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, Gott, wenn ich jetzt auf so einen Punkt komme, der mir nicht so angenehm ist und wie du schon gesagt hast, ich glaube, den, den haben wir alle, den hat jeder, wenn wir uns jeder mit sich selbst mal richtig beschäftigt, was würdest du sagen, wie soll ich dann bestmöglichst mit solchen Punkten, mit so einem Punkt umgehen?
1: Ja, also der erste Schritt ist mal zu betrachten, was ähm, was geht hier eigentlich vor und wie wie ticke ich? Das gehört mit zu dieser Klarheit ähm, und mhm. diesem Wissen, ähm, mhm. wie, wie, fun wie funktionieren wir Menschen. Wir sind zwar alle individuell unterschiedlich, aber wir haben eine sehr große gemeinsame Basis, wo wir dann doch äh, wieder ähnlich ticken, zumindest im selben Kulturkreis, im selben Umfeld und ähm, mir hilft oft zu beobachten, was mich im Außen stört, oft an anderen mhm. und ähm, dann mal genauer hinzuschauen, ob das nicht einfach was ist. Also ich bin der Überzeugung, mich kann nichts berühren im Außen, was nicht in mir selber irgendwo zur Resonanz führt. Ne? Also mhm, wenn mich irgendwas an anderen stört, dann habe ich oft diese Eigenschaft bei mir selbst auch, bewusst oder unbewusst mhm. und ähm, kann mich kann dann ein bisschen die Taschenlampe näher draufhalten und mal schauen, ähm, wie ich mich denn in solchen Situationen selbst verhalte und ob ich nicht auch manchmal solche Dinge tue, die mich gerade bei anderen stören und ärgern. Okay. Und dann, ja, wenn wenn ich sie mir bewusst machen kann, in dem Moment, wo ich sie mir bewusst mache, kann ich ihnen auch begegnen, kann mich drum kümmern. Aber es gibt auch Dinge, an die komme ich eben nicht so richtig ran. Das sind so, mhm. so tiefer liegende Dinge, die in der Kindheit zurückliegen, wo auch immer. Und ähm, da braucht man dann oft Hilfe von außen. Also das kriegt man selber fast nicht hin. Also diese Prägungen mhm. und ähm, unbewussten Vorgänge, die, die mhm. unter der Oberfläche äh, vor sich hingehren. Mhm.
0: Äh, also absolut. Und vor allen Dingen finde ich interessant, darüber mal nachzudenken, was stört mich im Außen? Mhm. Was triggert mich an? Und was ist ein Teil davon in mir, dass diese, dass diese Resonanz da so quasi hergestellt wird? Das, das ist, glaube ich
1: wäre sehr, sehr interessant. Ja, das ist sehr äh, leichter zu beobachten, als wenn man sich selbst analysieren will. Das fällt doch ähm, selbst denen, die das schon länger machen, äh, relativ schwer. Mhm. Ist ja, also. Ja klar, also
0: kann, kann ich bestätigen, dass das sehr herausfordernd teilweise ist, natürlich immer von Punkt zu Punkt unterschiedlich, aber ich glaube die erste und das hast du schön beschrieben, ist eben dieses, was triggert mich im Außen an, da mal innezuhalten, sich das mal bewusst zu machen und für sich mal ehrlich zu sein, welchen Anteil habe ich da in mir, dass mhm. das so passiert, dass ich da so reagiere, dass ich da so in Resonanz gehe und ich glaube das wäre schon mal der erste in die Bewusstsein, um da in diese Richtung was zu verändern können, oder?
1: Ja. Yeah. Ja, also man, man braucht ja nur schauen, wenn man Vorwürfe kriegt, gerade im Internet, wenn man sich ein bisschen öffentlich präsentiert, dann kriegt man ja äh, manchmal qualifiziertes Feedback, qualifizierte Kritik auch mal, ähm, die absolut wertvoll ist, weil man daraus lernen kann und es kommt eben auch manchmal welche, da denkt man, okay, der hat irgendwas anderes angeschaut oder, sowas. Okay, okay. oder es wird über Dinge diskutiert, wo die völlig nebensächlich sind. Ähm, mhm. und, und da kann man das auch sehr schön beobachten, wenn jetzt äh, beispielsweise mir einer sagt, ich mir geht's, wird's nur um Geld gehen und was auch, ich wäre gierig oder sowas, das ist so weit weg von jeglicher Realität bei mir, das betrifft mich nicht, also da, da, mhm. da findet es keinerlei Resonanz, während wenn ähm, einer sagt, da bist du ja selbst äh, oftmals zu zögerlich oder verzettelst dich zu oft, da könnte er mich sehr wohl treffen. Okay. Weil das oft eine Eigenschaft ist, wo ich zu viele Sachen anfange oder was auch immer. Also du weißt, okay. was ich meine. ne? Ja, ja, genau. genau. ich spüre, wenn wenn eine Kritik in irgendeiner Form oder irgendwas, ein Vorkommnis ähm, in mir eine Resonanz auslöst, dann weiß ich, okay, da ist irgendwas dran. Ne? Sei das heißt, es mhm. äh, okay. im Gegenteil oder eben, dass ein Punkt getroffen wurde, der ähm, tatsächlich sein könnte. Ne? Mhm. Also ich kann zumindest äh, äh, mal näher dran scha drauf schauen. Ja,
0: ja okay, okay. Gerd, lass uns doch mal bei dem Thema Umgang mit Kritik bleiben, weil das ist hm. ja was, du hast es angesprochen über Internet natürlich, da kommt es manchmal dann auch anonym, aber es ist natürlich häufig auch im täglichen, in der 1 zu 1 Situation für viele häufig das Thema. Aus deiner Erfahrung raus, welche Tipps hast denn du, um mit solchen Situationen bestmöglichst umgehen zu können? Gibt es da ein paar so Erfahrungswerte, die du gerne weitergeben
1: willst? ja. Also die, die, der Hauptpunkt ist die Trennung zwischen sachlicher und persönlicher Kritik. Also es wird immer Menschen geben, denen gefällt meine Nase nicht oder dass ich ein paar Kilogramm Übergewicht habe oder dass ich irgendwelche Kleidung trage, die andere halt nicht gut finden oder Meinungen äußere, die, die, die deren Weltsicht nun mal widerspricht. Das wird immer vorkommen und die die folgende Kritik, persönliche Kritik, die dann folgt, die ordne ich dann immer für mich dann auch so ein, dass das mehr mit denen zu tun hat als mit mir. Also das mhm. passt einfach nicht in deren Welt, ist noch nicht mal negativ gemeint, das ist pass, passt einfach nicht in deren Weltsicht und somit kommen wir beide halt nicht zusammen. Punkt. Das kann ich nicht. Mhm. Das kann das liegt außerhalb meines Einflussbereichs. Ne? Ob, der, ob mhm. dem oder derjenigen das jetzt mhm. gefällt. Und äh, sachliche Kritik, wo jemand sagt, okay, das würde ich anders ausführen oder das äh, stimmt so inhaltlich nicht oder was auch immer, mit dem ähm, setze ich mich im Normalfall auseinander. Das heißt nicht, dass ich alles annehme aber ich setze mich damit auseinander, prüfe es für mich und meine Überzeugungen und entscheide dann, ob ich das in, mein, in meine Gedankenwelt mit übernehme oder eben nicht. Also ich versuche das und es gelingt mir mittlerweile auch relativ gut, sachlich damit umzugehen.
0: Okay. Ist das dann auch wieder, wie du es beschrieben hast, in dem Moment eine Form des Bewusstmachens?
1: Klar. Also was geht gerade vor sich? Was mhm. passiert hier gerade? Jeder mhm. Mensch, wenn er angegriffen wird, ist zunächst mal verletzt und geht. Äh, der, der Automatismus geht zunächst mal auf Verteidigung. Ne? Also wenn, mhm. wenn, wenn du irgendjemand äh, schärfer angreifst und kritisierst, selbst wenn das inhaltlich richtig ist, fühlt er sich erst mal verletzt und beginnt sich zu verteidigen und eine Diskussion, also eine sachliche Diskussion ist dann fast nicht mehr möglich, weil der dann wieder probiert, dich zu verletzen und dir eins auszuwischen, dann geht es ums Gewinnen, ne? mhm. ums Recht haben.
0: Ums Ego so quasi, oder? Ums Ego, so
1: genau. Die, Ego die, zwei, die große Ego-Spielwiese, genau. Ja, genau. Will, wenn ich schon was sage, will ich auch Recht haben, glaube ich. Ja. So, und ähm, genau der, diesen Punkt zu überwinden, das äh, also schaffe ich zumindest nicht immer, logischerweise, aber je mehr ich es mir bewusst mache, dass es eben solche ego sind, die da gerade ablaufen, desto eher komme ich dann auch wieder in die richtige Spur und kann das sachlich lösen. Und wenn es der andere nicht sachlich lösen will, dann ist die Diskussion halt beendet. Punkt.
0: Mm -hmm. da, da fällt mir jetzt gerade äh, so ein, schöne, ein schöner Satz ein, der so heißt, willst du Recht haben oder glücklich sein oder willst <lacht> genau. du Recht haben oder das beste Ergebnis bekommen? Genau, genau. Und äh, wie, wie, sie, wie siehst du das? Also so Recht haben hat meistens manchmal ja nicht mit glücklich sein was zu tun und manchmal auch nicht mit dem besten Ergebnis, sondern da geht es rein, das Ego durchzudrücken, oder? Um vielleicht zu sagen, ich bin der Sieger, ich habe gewonnen, ich gehe aus diesem Gespräch, aus dieser äh, Konferenz als, als Sieger hervor, oder?
1: Ja, ich denke, die tiefe Ursache liegt in, einem, in einer Art Minderwertigkeitsgefühl. Das heißt, ich brauche Bestätigung im Außen. Ich, muss, mhm. ich brauche äh, positives Feedback, um mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein daran aufzubauen. Und deshalb äh, ist es auch umso... Schädlicher, wenn dieses Feedback, dieses positive Feedback dann nicht kommt oder gar das Gegenteil kommt. Es reißt mir jemand meine Fundamente weg praktisch, ne? kritisiert mhm. das, wo ich das alles drauf aufgebaut habe. Und ähm, wenn ich selbstbewusst bin und genug Selbstvertrauen habe und weiß, okay, das, was ich jetzt sage, ist mein bestmöglicher Stand der Dinge, ich bin mir dessen bewusst und ob das ein anderer gut findet oder nicht, es ist nett, wenn positives Feedback kommt, es ist sehr schön, Applaus zu bekommen, aber wenn nicht, äh, dann kann ich auch sehr gut damit leben. Und dann mhm. ähm, in dem Moment, wo man dies, dieses Level erreicht, ähm, kann einen das nicht mehr sonderlich belasten.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, wenn ich mich jetzt zu sehr abhängig mache von diesem Lob, von dieser Anerkennung, von dieser Wertschätzung von anderen, dass ich ein Stück weit mich ja auch steuern lasse oder so quasi fast, ich sag's ein bisschen sehr, sehr krass, aber auch ein Stück weit Opfer bin, weil ich ja das dann irgendwo von außen immer brauche und wenn ich es nicht bekomme, dann wird es irgendwo schwierig für mich oder anstrengender für mich. Würdest du das so sehen?
1: Na ja, klar, wenn du dich selbst definierst über ähm, die Resonanz im Außen, dann äh, klar, bist du auch abhängig und musst auch mhm. drum kämpfen, dass dich andere anerkennen. Was dich übrigens in, in dem ähm, gegenteiligen Fall von Kritik noch anfälliger für Manipulation macht, ist eben diese dieses Lob und diese. Äh, wenn einen einer dann ähm, entsprechend von außen scheinbar aufbauen will, ne, und dich irgendwo in eine bestimmte Ecke hinlobt und <lacht> manipuliert. Mhm. Mhm. Ähm, klar, du bist sowohl durch Kritik als auch durch Lobsteuerungswillig <lacht> durch diese Eigenschaft
0: das ist jetzt für mich auch sehr, sehr interessant, weil wenn du normalerweise in Unternehmen auch unterwegs bist, dann sagen häufig immer viele Mitarbeiter, ja, mir Anerkennung, mir Lob von Führungskräfteseite, vom Chef würde gut tun. Mhm. Aber ein Stück weit ist ja das genau das, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also wir machen uns ja, ja. ja abhängig von diesem von äußeren Lob, von dieser äußeren Anerkennung. Nicht, dass ich schön wäre. Die Frage ist aber nur, wie abhängig bin ich von diesen äußeren Einflüssen?
1: Genau. Also es, es tut uns allen ähm, auch... Auch denjenigen, die sich dessen bewusst sind, äh, tut Lob, Gut und Zuspruch und Applaus und äh, wenn einer gut findet, was wir tun oder überhaupt, wenn sich jemand für uns interessiert wirklich mhm. für uns als Mensch interessiert. Und in, in einem Betrieb ist das der Motivationsfaktor Nummer eins, nicht das Geld und nicht sonstige Arbeitsumstände, sondern wie wird mit den Menschen umgegangen, werden sie als Person wahrgenommen. Interessiert sich der der Chef, der die Führungskraft, auch tatsächlich für den Menschen oder nur für die Funktion, die er ausfüllt, mhm. für den Nutzen, den er liefert? Und ähm, dieses Gefühl zu erzeugen, ähm, das ist nicht immer missbraucht. Manche Menschen ähm, haben das von Natur aus, dass sie sich wirklich für andere interessieren. Und die haben oft mehr Führungskraft als welche, die die besseren Techniken anwenden. Aber es gibt auch welche, die missbrauchen das. Wobei man langfristig, denke ich, immer merkt mit der Zeit, wenn das eine reine Technik ist. Ne? Ich lobe, ich muss heute zweimal loben, bevor ich einmal kritisiere. <lacht> ne? und das arbeite ich jetzt ab und sage, hey, hey du hebst aber heute deinen Kugelschreiber akkurat. Das ist so ein ja, 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 ja. Also klar, ich denke, bewusst oder unbewusst kommt das trotzdem zwischen den Zeilen immer mit rüber, ob das ähm, aufrichtiges Interesse ist oder dann tatsächlich eine Führungstechnik.
0: Also glaube ich auch. Ich glaube, wir spüren, ob das jemand wirklich ehrlich meint, ob es von mhm. innen kommt oder so eine Technik, die jetzt aus dem Kopf eben, wie du gesagt hast, kommt und sage, jetzt wollte ich doch mal wieder loben, es wäre mal wieder an der Zeit. Da fällt mir gerade noch eine Frage ein, weil ja du sicherlich auch viel zum Thema Führung schon erfahren hast, auch Interviews geführt hast mit Führungskräften, Führungskräften Führungskräftentrainern, Glaubst du, dass eine Führungskraft wirklich, dass man Führungskraft lernen kann? So Techniken, klar, aber ist es oder ist es für dich wichtiger, so Führungskraft von innen heraus zu sein?
1: Also die Kernbotschaft von allen, die ich zu diesem Thema interviewt habe, ist äh, das Erste, was man lernen muss zu führen, ist sich selbst mit mhm. sich selbst ähm, halbwegs ins Reine zu kommen. Ich sage bewusst halbwegs ins Reine zu kommen, ganz schafft man das ähm, zumindest nicht auf Anhieb aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, äh, dann auch die nötigen Techniken. Das Werkzeug gehört auch mit dazu und führt auch mit zu Selbstvertrauen, wenn ich das beherrsche. Ähm, und wenn ich das Intus habe, dann ist die Führung ähm, eine, ich sage jetzt mal, logische Folge. Ne? Weil zur mhm. Führung gehören auch welche, welche die folgen. Ähm, und wenn ähm, nur aufgrund meiner Position eine Führungskraft aus mir wird, nur aufgrund, dass jetzt irgendjemand sagt, ich bin jetzt Abteilungsleiter und auf den müsst ihr hören, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren, weil sobald der Druck und das Risiko weg ist, dass irgendwas passiert, werden die Mitarbeiter nur noch das tun, was nötig ist oder eben das tun, was sie für richtig halten, was auch oft vorkommt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Interessant, ja. Also es waren jetzt ein paar äh, spannende Themen, die wir jetzt vertieft haben aufgrund einfach unseres Gesprächs und ähm, du hast jetzt schon was Interessantes angesprochen, Gerd, das Thema Selbstführung.
1: Mhm.
0: Äh, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, zu Beginn das Thema vom Traum zum Ziel. <lacht> ich glaube, da ist ja auch eine starke Selbstführung notwendig, oder? So, um von einem Traum, also so wie stelle ich es mir vor, was hätte ich denn gerne, das Träumen, das funktioniert bei vielen ja noch meistens relativ Einfach, aber dann dahin zu kommen, also das auch zu erreichen. Aber was sind da für dich einfach auch so die wichtigsten Komponenten, die jeder braucht, um auf diesem Weg wirklich erfolgreich dann auch dahin zu kommen?
1: Ja, also du sagst schon, Träumen ist noch nicht ganz so schwer, wobei das sagt sich so leicht dahingesagt, selbst da geht schon los, von was träume ich. Mhm. Träume ich heute mal von einer Karriere als Blues-Sänger und morgen von einer als Maler und übermorgen möchte ich ein Unternehmen gründen. Das sind alles schöne Träume. Und wenn ich versuche, alle drei, die ich jetzt gerade genannt habe, zu verfolgen, dann wird äh, weder das eine noch das andere erreicht werden, weil wir uns verzetteln auf dem Weg. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin da auch so ein Kandidat. Ich habe zahlreiche Interessensgebiete und ähm, Ideen, was ich für die ich mir für, für meine Zukunft vorstellen könnte. Und ähm, letztendlich sind wir dann wieder beim Thema von vorhin bei der Klarheit. Also äh, was will ich jetzt als nächstes? Ich muss nicht äh, mich mein Leben lang auf ein Thema fokussieren. Der Meinung bin ich nicht. Es gibt genug Menschen, die sind nun mal vielseitiger veranlagt und möchten das alles ausleben, aber eben nicht auf einmal. Deshalb möchte ich mhm. sagen, okay, was, auf, auf was will ich mich jetzt als nächstes fokussieren, was ist mein, mein drängendster Wunsch jetzt im Moment, was ich verwirklichen möchte und dann ähm, dann tatsächlich auch mal bewusst zu träumen. Wie soll das denn jetzt tatsächlich aussehen, wenn ich es erreicht habe? Wie sieht mein Leben aus? Mit wem bin ich zusammen? Wo bin ich? Wie sieht mein ganz normaler Alltag aus? Wie gehe ich dann mit Problemen um, die auch dann noch auftauchen werden? Und wie gehe ich äh, sonst mit mit äh, mit meinem Umfeld um? Was ist der Kern meiner Tätigkeit dann? Welchen äh, Nutzen liefere ich nach außen? Was bringt mir selbst das und so weiter? Also je detaillierter, dass ich da schon mal träumen kann, wie das aussehen soll, ohne zu bewerten, ob ich das tatsächlich schaffen kann und ob das tatsächlich geht, desto klarer habe ich dann ein Bild, was ich denn eigentlich haben möchte.
0: Mhm, okay, dann, also du sagst, diese, diese ja. Klarheit in den Träumen auch zu kriegen genau. und dann vom traum zum ziel was ist äh, da dann notwendig also so die die wichtigsten die wichtigsten punkte aus deiner erfahrung
1: genau also das sind die das ist die basis dieses klare bild und ähm, dann eben mir ähm, das nötige wissen und die nötigen fähigkeiten an also zunächst mal zu analysieren was brauche ich eigentlich um das zu realisieren zum beispiel wenn ich mir vornehme ich will äh, finanziell unabhängig sein oder finanziell frei noch schöner. Ähm, dann muss ich erstmal mal festlegen, was heißt denn das von diesem abstrakten Begriff finanzielle Freiheit für einen mit einem hohen Lebensstandard sind das einige Millionen. Für einen mit einem mit weniger Ansprüchen können das schon 500.000 sein, von denen er lebt mit einem Mehrfamilienhaus oder was auch immer. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, kann ich dann das Wissen aneignen, das ich brauche, was muss ich dafür tun, wie kann, wie könnte ich das realisieren, was könnte passieren, gibt es einen Plan B, was auch immer, gibt es alternative Wege und mich dann für einen entscheiden und in die Tat kommen, <lacht> last but not least, klein, die kleinen Schritte, was ist der nächste kleine Schritt, den ich jetzt schon tun kann und äh, was ist morgen der nächste Schritt und übermorgen. Und dann mich auf die ähm, eventuellen Zwischenziele zuzubewegen und loszulegen.
0: Okay. Und dann einfach ähm, ja, durch diese Schritte sich auch zu entwickeln und ja. da natürlich Erfahrungen zu sammeln und manches eventuell auch anzupassen, aber einfach so den insgesamten Weg im Blick zu haben.
1: Genau. Also für den, das Ziel ist, eigentlich also es ist kein Thema, ob der Mann das erreicht, die Frage ist nur, auf welchem Weg. Also der Weg ist flexibel, das Ziel ist fest. Mhm. Und ganz wichtig für mich immer äh, bei jedem Ziel äh, ist, dass das Ziel eine Leitsternfunktion hat und nicht keinen Selbstzweck. Also mhm. wenn ich mir irgendwas vornehme, dann... Ähm, ist meine Empfehlung zumindest oder für mich ist das wichtig, dass der Weg dorthin mich schon erfüllt und mir Freude bereitet, also dass ich mich auf dem Weg mit dem beschäftigen kann, was ich sowieso gerne tue, was mir Erfüllung bringt, ganz persönlich, denn dann bin ich ein Stück weit von dieser Zielerreichung unabhängig. Das ist dann das Sahnehäubchen, wenn ich dann auch noch das auf den Punkt genauso schaffe, wie ich mir das vorstelle und erträumt habe. Aber ich bin nicht abhängig davon. Also ich habe trotzdem ein glückliches Leben, auch wenn ich das Ziel nicht ganz erreiche oder irgendwo knapp daneben lande.
0: Das ist nämlich sehr, sehr gut, dass du das jetzt gleich angesprochen hast, weil immer wieder erlebe ich es auch, dass manche sagen, wenn ich das erreiche, dann bin ja. ich glücklich, dann geht es ja. mir besser und, und, und. Und ja. viele merken dann, wenn sie es erreichen, dann ist das vielleicht der kurzer Moment, aber irgendwo fehlt dann trotzdem diese Erfüllung, die ich mir vielleicht vorher erhofft habe. Und deswegen glaube ich schon auch, dass der Weg das ganz Entscheidende ist. Einfach genau das für sich an Erfüllung, an, an Glück zu erkennen und auf dem Weg zu spüren und nicht nur das vom Ziel abhängig zu machen.
1: Ja, Also das ist der, der, der wesentlich wichtigere Teil vom Leben, weil man ist viel, viel länger auf dem Weg als am Ziel. <lacht> und deshalb sollten die, die die Tage auf dem Weg, die man auf dem Weg verbringt, ähm, die die sollten Erfüllung bringen. Also die die wirkliche Funktion eines Ziels ist ähm, der Mensch, der man werden muss, um es zu erreichen. Also dieses persönliche Wachstum und dieses äh, Dazulernen, die persönliche Entwicklung, die man auf dem Weg zum Ziel nimmt. Das ist eigentlich das Entscheidende, was Glück und Erfüllung bringt. Und die Zielerreichung ist ein schönes Sahnehäubchen. Das ist natürlich, je nachdem, welche Ziele man verfolgt, ist das mehr oder weniger wichtig, aber das Entscheidende ist der Weg dorthin auch.
0: Ja, super. Danke, danke für diese, für diesen ja, guten Impuls, für diese Anregungen drüber nachzudenken. Und du hast das Stichwort mit dem Weg jetzt schon gegeben, denn du bist ja Jakobsweggänger auch oder bist schon viel gegangen und wirst wahrscheinlich auch zukünftig noch den einen oder anderen Abschnitt gehen. Wir haben ist ja auch was für uns, ja. es ja, ist ja auch für mich was Besonderes. Wie bist du drauf gekommen, den Jakobsweg zu gehen oder was war so der, der Antrieb?
1: Ja, also wir sind eine Gruppe von acht Personen und wir sind vorher schon immer gern äh, gewandert und ähm, äh, sind immer mal wieder laufen gegangen, auch übers Wochenende und so weiter. Und da hat, ist diese Idee schon immer mal rumgespukt, so ab dem Bodensee über die Schweiz, Frankreich und dann eben nach äh, Santiago de Compostela zu laufen, den hier klassischen Jakobsweg. Wobei ich jetzt sagen muss, ich bin kein sonderlich religiöser Mensch im Sinne von katholisch, evangelisch oder sonstigen Dingen. Mhm. Aber ähm, die, ähm, die, wie will ich sagen, die spirituelle Begegnung unterwegs auch mit sich selbst, man hat relativ viel Zeit für das, was ich vorhin gesagt habe, auf dem Weg auch mal zu reflektieren. Durch das, dass wir in der Gruppe laufen, ist das nicht ganz so extrem, wie wenn man den Jakobsweg alleine läuft. Da hat man da noch ein bisschen mehr Zeit, in sich zu gehen. Ähm, aber auch so hat man immer wieder ähm, auch mal eine Stunde oder zwei, wo man alleine für sich laufen kann oder mal seinen eigenen Gedanken nachhängen kann und ähm, da doch ähm, die eine oder andere Erfahrung macht, zu der man sonst einfach nicht die Zeit hat im Alltag. Mhm.
0: Mhm, mhm. Ähm, wa was waren für, sich, für dich so die, die besonderen Erfahrungen oder besonderen Begebenheiten, die du auf dem, auf dem Jakobsweg bisher sch erlebt hast?
1: Also... Auf dem Jakobsweg gibt es viele Dinge auch jetzt in dieser innerhalb der dieser kleinen Gruppe, ne, wo man Menschen, mit denen man sonst ähm, zwar immer wieder zu tun hat, aber wenn man so dann mal zehn Tage zusammen unterwegs ist und dann auch wirklich Tag und Nacht zusammengesperrt ist, da kommt doch die eine oder andere Marotte mal durch. Das berühmte Ego muss mal ein Stück weit weichen, ne, weil innerhalb so einer Gruppe, was man heute gar nicht mehr so stark gewohnt ist. Man ist immer, Jeder macht so sein Ding. Mhm, <lacht> und da muss man doch wieder zusammenarbeiten und zurückstecken. Und da sieht man doch, der eine kann das besser, der andere nicht so gut. Der versucht dann immer noch, das Bestmögliche für sich zu erreichen und zu erhalten und ähm, auch die Leute, die, die einem begegnen, wie gesagt, im Außen kann man das immer sehr viel leichter beobachten als bei sich <lacht> selbst. Ja. Absolut. Und, ja. äh, <lacht> Ja, das ist hochspannend. Und gerade auf dem Jakobsweg, wo dann sind ja die unterschiedlichsten Menschen auch aus den unterschiedlichsten Gründen unterwegs. Die, die einen wirklich, weil sie gläubig eben sind und aufgrund ihrer Religion dort sich Heilung und Inspiration erhoffen. Und andere, weil sie eben eine Krankheit ja, aufgrund einer Krankheit da unterwegs sind und sich was davon versprechen. Andere sind auf Kontaktsuche, suchen Gleichgesinnte und vieles mehr. Andere sind ganz für sich allein und wollen das auch bleiben. Also ist eine spannende Sache, ja.
0: Okay, also es gibt die verschiedensten Facetten so quasi auch an Menschen, die man auf dem Weg begegnet mit den verschiedensten Hintergründen. Warum bin ich auf dem, auf dem Jakobsweg äh, unterwegs und äh, ja, was äh, was erwarte ich vielleicht auch von, genau. von dem unterwegs sein?
1: Und nicht zu vergessen, dass man selbst natürlich auch ähm, körperlich und auch psychisch an seine Grenzen dann mal doch das eine oder andere Mal geführt wird. Ich glaube, das eine Mal hatten wir... Ähm, unfreiwillig 42 Kilometer am Stück und mit relativ vielen Höhenmetern noch
0: Mar Marathonstrecke
1: <lacht> unfreiwillig weil wir ja uns erstens mal bei der Unterkunft ein bisschen vertan hatten dass okay. äh, einberechnet haben äh, nicht einberechnet haben wie groß so eine Stadt sein kann und zweitens äh, auch dann auch, dann auch äh, uns mal verlaufen hatten ganz einfach und mhm. da merkst du dann abends schon okay da da äh, äh, vorher kann man schon alles noch mit äh, freundlichkeit man kann sich ein bisschen zurücknehmen aber dann hast du den ganzen Tag nichts gegessen dann hast du Hunger dann hast du Durst die Füße werden müde und äh, man will einfach nur ankommen und Du, du spürst förmlich, wie reizbar alle werden. Es wird so richtig greifbar dann am Ende. Ja, und, kann, äh, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Kann ich, ich kann, also ich kann mich erinnern. Wir sind dann an dieser einen Herberge angekommen und ich äh, möchte mal behaupten, ich kann mich eigentlich im Normalfall ganz gut, äh, habe mich ganz gut im Griff so weit. Aber dann äh, hungrig, durstig, müde und dann haben die noch da wegen irgendeiner Essenmarke rumgemacht und mir mein Essen nicht gegeben. Und dann haben wir da eine Weile aus einer Mischung aus äh, Französisch, Englisch und Deutsch dann dort in dieser Herberge uns gegenseitig angebrüllt. <lacht> wo ich dann nachher auch gedacht habe, okay, ganz neue Facetten bei mir selbst.
0: Was, was geht da jetzt ab? So kenne ich dich genau. noch gar nicht,
1: oder? Ja. Okay. Also das sind, so, das sind so Momente, wo du auch denkst, okay, du, du lernst dann auch mal mit so Grenzsituationen, obwohl das jetzt mhm. natürlich keine Extremen waren, aber trotzdem für untrainierte Menschen sind das trotz allem Ausnahmesituationen, wo man dann auch mal an seine Grenzen geführt wird.
0: Mhm. Ja, cool. Also sehr, sehr interessant, was du schilderst. Und für wen würdest du sagen, ist der Jakobslieb grundsätzlich etwas, den zu gehen? Gibt es da irgendwo so, oder muss soll, klar, muss jeder für sich entscheiden, oder sollte jeder für sich entscheiden, aber würdest du sagen, so für bestimmte Situationen im Leben, macht es durchaus dann Sinn oder hilfreich, diesen diesen
1: Weg zu gehen? Also ich denke, ähm wie gesagt, für mich selbst als nicht also religiösen Mensch, Menschen ist das ähm, nicht in der Tiefe beantwortbar, ne? aber viele finden dort eben diese spirituelle ähm, Reflexion, diese, ähm, ja, sprechen manche von Erleuchtung, was auch immer, die ihnen auf dem Weg begegnet, ähm, ich vermute mal stark, weil sie einfach auch im Hier und Jetzt mal endlich ankommen ne? und im Lauf, im, im langen Lauf <lacht> dann auch mal die Gedanken etwas zur Ruhe kommen ähm, und das ist eine, eine der Grundlagen, dass man so Inspiration und ähm, äh, überhaupt erfahren kann. Ich denke, das ist mhm. so der der Hauptweg, wo man sich mal auf diesen Jakobsweg begeben kann, der, der auch innerlich ablaufen kann, denke ich mal, der innere Jakobsweg. Mm -hmm. ähm, ich denke, der Weg selbst hat einfach die Symbolik, die man ihm gibt. Ne? Und mm -hmm. äh, Aber der, wo, wo hier spirituell sowieso veranlagt ist und den entsprechenden Glauben anhängt, äh, wird es hier noch intensiver erleben, denke ich mal.
0: Okay, interessant. Also für angesprochenen Hörerinnen und Hörerinnen des Best-Level-Talks ähm, ja, geht mal in euch, vielleicht ist ja der Jakobsweg für euch zukünftig eine Möglichkeit, bestimmte Dinge bei euch zu klären, mit euch zu klären und äh, ja, wie du sagst, einfach auch den Gedanken vielleicht auch dahin wieder neuen Raum geben.
1: Mhm. Also unabhängig von den spirituellen Dingen, es ist ja. eine herrliche Landschaft der Schweiz entlang und auch Frankreich durch, ähm, wunderschön.
0: Okay, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin selber noch nicht gegangen, aber mal schauen, was was da noch kommt. Okay, ja Gerd, vielen Dank schon mal bis hierher für deine Impulse, für deine Ausführungen. Ich finde hochinteressant. Ich glaube, wir könnten uns noch sehr, sehr lange über diese Themen unterhalten und austauschen. Ähm also super und danke bis, bis hierhin und äh, was ich immer mache mit jedem Interviewgast und heute natürlich auch gerne mit dir mache, ist so zum Ende des Podcast-Interviews eine Schnellfragerunde und wenn du soweit bist, dann würde ich auch mit dir gerne diese Schnellfragerunde durchführen und in die Schnellfragerunde einsteigen. Bist du soweit stattklar? Okay, schieß los. Gut, Gerd, deine drei größten Stärken. Was
1: was, sind, was ist meine das? Stärken ist ein Thema für Sie. Okay, meine größte Stärke ist, dass ich weiß, dass sich Stärken und Schwächen immer situationsbedingt in ihr Gegenteil verkehren können. Das ist schon mal mhm. das, wie ich, der wichtigste Punkt. Und äh, der zweite, dass ich deshalb sehr viel ruhiger mit meinen persönlichen Eigenschaften leben kann, seit ich das weiß. Und äh, dass ich eine Stärke ist für mich noch, also die ich als Stärke interpretiere, ist, dass ich die Dinge hinterfrage, gerade dann, wenn sie offensichtlich zu sein scheinen.
0: Okay, also interessanter Ansatz mit dem Punkt, wo du sagst, Stärken und Schwächen können sich je nach Situation ins Gegenteil verkehren. Das genau. Ist, glaube ich sehr interessant, da mal drüber nachzudenken. Okay. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen, jeder von uns, wir sind Menschen, ist ein Mensch. Welche Schwäche gibt es so bei dir?
1: Da gibt es auch einige, Gott sei Dank fragst du nur noch einer. Ja. Schokolade gehört auf jeden Fall dazu, ja. Einer okay. Eine süße Ja, ja
0: genau. Okay, Lass, lassen wir so stehen. Yes. Ähm, Gott, welche coole Angewohnheit hast du?
1: Ich denke, ich, ich lerne gerne, es reimt sich, ich lerne gerne mhm. dazu. Einen Tag mhm. ohne geistige Nahrung, das macht mich schon ein bisschen nervös.
0: Okay, okay, das Lernen, okay. Jetzt sind wir nochmal beim Thema Zielwunsch. Welches großes Ziel oder welchen großen Wunsch hast du, hast du denn noch so in deinem Leben?
1: Also, ein übergeordnetes Ziel, das wir auch mit der Plattform verfolgen, ist Menschen einfach zu positiver Veränderung und eben Nachmöglichkeiten nach dem Leben nach den eigenen Vorstellungen zu inspirieren ne, vorgeben können wir es nicht mhm. also eine Plattform dafür zu schaffen wo dies geschehen kann also zumindest der Anfang ist mal gemacht
0: mhm. okay cool ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig
1: ich denke Mitgefühl ist eins der wichtigsten Werte weil also nicht zu verwechseln mit Mitleid sondern Mitgefühl weil diese Art von Empathie einfach die Grundlage ist, um mit anderen richtig umzugehen. Mhm. Was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast? Ähm, die Welt ist die Summe der Geschichten, an die du glaubst.
0: Mhm. Interessant. Okay, interessanter Satz. Vorletzte Frage, Gerd. Welches Credo verfolgst du?
1: Puh, ich glaube... <lacht> Ich glaube, dass nichts außer den Naturgesetzen unveränderlich ist im Leben.
0: Okay. Und dann die letzte Frage, sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln oder Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das für dich?
1: Okay. Ich denke, weil ich brauche immer was zu lesen, das ist halt ein Buch, idealerweise mein Kindle mit ewig Strom, das wären schon wieder zwei Dinge, ne? was zu schreiben, um die Gedanken festzuhalten. Und äh, ganz wichtig, ein Boot für die, Rückf für die Rückfahrt. <lacht> okay,
0: gut. Super. Also danke auch für die für die Schnellfragerunde. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Best-Level-Talks, ihr habt jetzt bei der Schnellfragerunde sicherlich auch noch ein bisschen mehr über meinen heutigen Interviewgast Gerd Ziegler erfahren. Wenn ihr noch mehr wissen wollt und erfahren wollt über ihn, dann geht doch auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash ziegler ich sage es nochmal, www.jürgenzwickel.com slash Interview Gerd Ziegler. Dort findet ihr noch mehr Infos zum Gerd, auch einige Empfehlungen, die er an euch weitergibt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auf diese Seite geht und ich ähm, tue den Link dazu auch in die Notes, damit es euch leicht fällt, auf diese Seite zu kommen. Gerd, an dieser Stelle schon vielen, vielen Dank für das Interview bis hierher und zum Ende habe ich noch eine Frage, so eine letzte Schlussbotschaft, die du den Hörerinnen und Hörern des Best Level Talks weitergeben willst. Was wäre für dich die Schlussbotschaft?
1: Also am... Um wichtigsten ist für mich an die eigene Veränderungsmöglichkeit zu glauben und diesen Tipp möchte ich auch weitergeben ähm, zu glauben dass äh, ein anderes Leben als das was man jetzt hat möglich ist, sofern man das will natürlich wenn man jetzt schon glücklich ist, muss man nicht zwangsweise was verändern aber wenn man was verändern würde ist ähm, der Weg dorthin möglich
0: Okay. Ja, vielen Dank für dieses Schlussstatement. Lass ich, lassen wir gerne so stehen und äh, herzlichen Dank nochmal jetzt für deine Zeit, die du dir genommen hast für dieses Interview. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Interview mit unheimlich vielen Impulsen und äh, dafür nochmal herzlichen Dank für die Zeit und ja, für dein Einbringen hier bei diesem Interview. Sehr gerne. Und äh, wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute viel persönlichen Erfolg, viele tolle Situationen und dass du immer auch dein Leben nach den eigenen Vorstellungen leben kannst. Wie gesagt, alles Gute, toi, 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 weiterhin.
1: Genau, ich arbeite auch daran. Danke gleichfalls übrigens, okay, danke. Ja,
0: danke schön. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer des Best Level Talks, liebe Podcast Nation, vielen Dank, dass du, dass ihr auch heute bei diesem Interview wieder mit dabei wart. freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn euch das Interview oder grundsätzlich der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch bitte eine Rezession bei iTunes. Dafür sage ich jetzt schon vielen Dank und wünsche euch natürlich auch weiterhin alles Gute. Toi, 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 viele gute, persönlich gute Momente und weiterhin viel Erfolg. Und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.